0: Знай наших!
1: Юрий Лунин. Новое знакомство со старым другом. Есть люди, для которых Алексей Упшинский, заместитель главного редактора журнала «Диалог», просто Леха. Я один из них. Мы близко дружим уже лет восемь, не меньше. Оба закончили литературный институт имени Горького. Он крестный моей дочери, я крестный его сына. И вот я получаю от главного редактора весьма необычное задание – взять у Алексея портрет на интервью для рубрики «Знай наших». В один из апрельских дней Леха приехал ко мне домой с печеньем и постилой. Вроде как приехал в гости поболтать о том о сём. С той лишь особенностью, что между нами стоял диктофон. И оба мы знали, что наш дружеский разговор услышит аудитория журнала, в котором мы работаем. Леха, я знаю тебя давно. Мы с тобой давно дружим. И поэтому задача, которая передо мной стоит, достаточно сложная. Я должен создать твой портрет перед читателями журнала «Диалог». И в то же время должен сделать это так, чтобы наш разговор не выглядел искусственно. Чтобы я не задавал те вопросы, ответ на которые я уже получал от тебя когда-то. В наших, так сказать, личных разговорах. Поэтому я постараюсь быть где-то неожиданным. Если ты представляешь свою жизнь... Как какой-то единый целый путь. Та стадия, на которой ты находишься сейчас, ты можешь охарактеризовать ее?
0: Некое запоздавшее начало зрелости, Протянувшееся, может быть, чуть больше, чем обычно положено по каким-то общепринятым календарным срокам юность, по сути, как-то не так давно закончилась, где то еще. Во многом держит. То есть, по идее, это должна была бы быть та самая середина жизненного пути, такая Дантовская поскольку недавно мне исполнилось, 33 года, обязывающий возраст. Бывают такие интервью, где в каком бы возрасте человек не находился, он говорил, что я чувствую себя полным силой, и все только начинается. На 18. Да, то есть, во-первых, я не чувствую себя на 18, во-вторых, я не чувствую, что все только начинается, потому что очень много всего уже, в общем-то, в прошлом. Но какой-то интерес к происходящему есть, то есть, есть ощущение. Какой-то новизны такой, неброской, с некоторой оглядкой. Не
1: невосторженностью. Без скакания по утренней лужайке. У тебя родился сын. Вообще огромное событие в твоей жизни. Расскажи про своего сына.
0: Да, сын родился 16 марта 2014 года. То есть совсем недавно ему исполнилось три. Тоже такой серьезный рубежный возраст. Причем куда более рубежный, чем 33. То есть там действительно сдвиги такие, что ежедневные. Зовут его Степан. Ну, наверное, не совру, если скажу, что мы действительно с супругой долго к этому шли. Долгое ожидание да, было уже такое тоже спокойное, уже без каких-то метаний таких особенных. А с другой стороны, ну, некоторая повышенная осознанность уже присутствовала. Но в целом, конечно, это стать отцом, такой опыт, который, я не знаю, что его может заменить. То есть, сама жизнь дает тебе возможность этого путешествия такого дополнительного к твоему личному путешествию, в котором очень много интересных вещей открывается, которые, я думаю, вне этого опыта быть отцом, в общем-то, могут
1: не открыться вообще. Нам с тобой известно, что журнал наш нас не обеспечивает золотыми горами. Но ты в нем работаешь уже давно. То есть ты выполняешь эту работу, ты выполняешь ее добросовестно, находишься, так сказать, близко к рулю журнала. Ну, вообще, журнал в твоей жизни, это что такое?
0: Ну, наверное, сначала это был все-таки просто источник заработка и какое-то небезынтересное место. Все, что с ним связано, достаточно нетривиально. И постепенно все-таки диалог превратился в какую-то немалую
1: часть жизни. Лех, вот ты человек, который, когда мы с тобой садимся на электричку и смотрим расписание на расстоянии 5 метров, видишь вот эти циферки, во сколько она пойдет. При том, что я тоже вижу неплохо, но разглядеть этого не могу. При твоем орлином зрении общения с незрячими людьми, к которому ты уже привык, работая в журнале, что-то оно для тебя открыло новое, ты постоянно в этом находишься, в мире незрячих людей. Сам зрячий.
0: Да, специфика есть, и люди, незрячие, слабовидящие, окружают меня так или иначе, я с ними контактирую, работаю, общаюсь. Но все таки определяющим является то, что я редактор, да, я делаю какие-то материалы, там, записываю интервью. Есть какая-то специфика, я к ней, конечно, не сразу привыкал. Вначале мне было довольно странно. Как-то, само собой, по ходу работы я каким-то вещам научился собственно тому же сопровождение. Ну, в общем, все то, что касается общего
1: контакта, общей работы. лег твоя жизнь менялась биографически и топографически. Жил в одном городе, потом жил в другом. Родился я в
0: Щелково, поскольку отец военнослужащий, ну, сейчас уже на пенсии, бортинженер на военном самолете. Точкаловский аэродром, то как-то вот вокруг этого Чкаловского аэродрома, вокруг Щелково, станции Бахчеванжи. По сути, это просто окраинный район Челкова. Ну, он так в народе называется, вот название платформы. Mm -hmm. Название платформы – это в честь погибшего летчика испытателя То есть, это была его фамилия. Хотя, когда я в свое время своим рижским друзьям называл, так ехидно переспрашивали, ты уверен, что ты живешь в Подмосковье? Им это очень напоминало название какого-то такого грузинского села. А с другой стороны, по маминой линии, Целые плеяды родственников в Латвии, в Риге жили. Поэтому значительная часть детства проходила там. Совсем другая атмосфера. Хотя это тоже район Даугов-Грива. Чуть ли не с петровских времен там была крепость. Потом там была база подводных лодок советская. Не совсем военный городок, но с признаками военного городка. То есть там был такой матросский клуб. Вся эта морская тематика, портовая
1: тематика. То есть и море для тебя много значит, наверное, в связи с этим.
0: Да, то есть в Подмосковье как-то моря, этого морского ветра конкретно не хватает. И вообще вот этого горизонта морского. То есть там было минут десять от бабушкиного дома и, собственно, вот это море. Причем такой не конфетно такой туристический облагороженный пляж, а настоящий. То есть песчаный дюны с этой вот осокой. Волнорез там из огромных каких-то плит и валунов. Чуть ли не на километр в море уходящий маяк. Все по-настоящему. С дедушкой мы ходили там на судоремонтный, на судоразделочную верх Ну, вообще в сам порт, потому что дедушка был морским офицером, капитаном. Мне позволялось и по иным кораблям полазить сверху донизу. Ни с чем не сравнимый запах этого порта. Железо с облупившейся краской
1: под ладонью. Потом юношеский возраст ты проводишь в ты там находишь очень мощных, таких важных друзей. Ты написал об этом, на самом деле, очень хорошую повесть, которая мне очень нравится, которая называется «Гараж для ветра», в которой э, ты рассказал об этом периоде таком, я бы назвал, рок-н-ролльным.
0: Да по большому счету, ну как бы все это и сейчас со мной. Да, то есть, конечно, я не могу, да пожалуй, не хочу, как в 20 лет, ну, выйти в магазин за картошкой по маминой просьбе и исчезнуть дня на три. Тем не менее, был какой-то смысл, образующий образующий период. Замечательные друзья, замечательная компания. Как-то, в общем, нащупали друг друга в туманном таком, полусознательном то состоянии. И причем все это было до возникновения каких-то там соцсетей, еще чего-то. Быть вместе и иногда что-то делать, там вообще иногда совершенно бездельничать тоже в кайф
1: наверное вот эта совокупность прибалтийской массы эмоций впечатлений может быть потом вот это вот компания понимающих классных людей это сочетание может быть создало в тебе поэтический заряд ты поэт ты пишешь стихи ты проснулся поэтом сделался или в детстве рифмовал что-то
0: почему-то замечено было что сказать о себе я художник или там я музыкант я актер я писатель это просто обозначение какого-то... Ну, ремесла, если там говорить высоким стилем призвания. Ну, по крайней мере, занятие какого-то. А сказать о себе «я поэт», как заметил где-то Довлатов, это все равно, что сказать, что «я хороший человек».
1: То, что о тебе должны говорить другие. Да, да. А не сам ты о себе. Ну, нужно же как-то говорить по этому.
0: Балтийский ветер в пятиэтажных предгорьях Бахчиманджи до меня продолжал дуть всегда. В том смысле, что действительно какое-то соединение. Как в тебе все
1: таки вот это вот сформировалось?
0: Да вот Бог его знает сказать, что я там как-то мечтал быть пишущим человеком, да нет, не мечтал. Хотя, конечно, какие-то делались движения в эту сторону, поскольку и родители, и бабушки с дедушками много со мной занимались, много уделяли мне времени, внимания. Я любил читать, достаточно рано научился читать. Там, увлекался разными увлечениями там, от каких-то военно-исторических да, обязательных таких динозавров. Ну как все дети там рисовать, рисовал Обычное детское, да, то есть оно как-то Не разделялось там, попробовал написать Там какой-нибудь стишок или какую-то историю То же самое, что с конструктором Собрать какой-нибудь кран
1: Меня почему-то видится, что ты ходил По берегу моря и как-то Слова соединились В какие-то вот определенные строчки Или все было по-другому
0: Ходил по берегу моря и высматривал Загорающих девушек В открытых купальниках Особенно нежели без онных. Хотя, я помню, несколько текстов я действительно там написал в реги, накрыло, почему-то, когда вот я уже окончил школу, и не поступил, а поскольку я окончил школу, мне было 16 лет, то есть год свободный, без uh, угрозы внесения почетной обязанности службы в армию, у меня образовался, и образовалась огромная куча свободного времени, и, видимо, это совпало с возрастом. С другой стороны, совпало с uh, тем, что большинство моих одноклассников все таки поступили в институт, и... Как минимум полдня я был без них. И я как ходил как-то между кухней, там диваном и подъездом, где я курил, там курсировал. Времени весомости Да, абсолютно такая вот записка из-под поля. То есть уже не школьник, не студент, родители пытались какую-то работу временную найти, но не согласился с ними как-то внезапно я себя обнаружил человеком, пишущим стихи. Да, и как-то это увлекло за собой какие-то внутренние такие изменения. То есть, я и читать стал больше. В районной библиотеке всех поэтов
1: перетаскал. Путь поэта для меня условно разделяется на две дорожки таких. С первой категории поэтов – это какие-то люди, зачастую не очень даже и умные, на которых как будто молния ударила. Они вот пишут свой текстовый канон, проживают свою жизнь кое-как страшно, как правило. А вторая категория совершенно другая. Эти люди также достойны этого звания. Но это люди, которые как-то стараются отдельно распорядиться своей жизнью, не хотят умереть 27 лет, погружаются в эту жизнь, входят в нее И при этом и те, и другие – это поэты.
0: Ну, грубо говоря, первый – это вариант условно Бориса Рыжего, а второй – вариант
1: Птючева. Мне кажется, что вот эта философия чего-то быстро сгорающего не твоя. Ну вот ты это как сам считаешь? В юности все-таки я
0: бы, наверное, без ответил, что первый вариант это мой, опаленный неким таким нездешним огнем не обязательно светлым. Хрестоматийное такое романтическое мировидение, романтизм как явление да, литературы, культуры в этом смысле, то есть, там я и мир, художник и общество, поэт и обыватель. Все это для меня было совершенно всерьез Простите меня, что я так плохо себя веду Но я все равно вот скоро уйду Оставив просто след такой сгоревшей кометы А вы будете жить долго счастливо А то ли я и тогда больше прикидывался и играл Ну так, только как в юности, наверное, можно Одновременно как бы и понимать, что это игра И в то же время быть искренним
1: в этой игре Лех, Христос воскрес
0: Воистину воскрес
1: Может быть когда-нибудь в рубрике «Знай наших» ты поговоришь со мной об этом не на год меньше, чем тебе пол жизни я хожу в храм, ты несколько позже пришел в храм, но ты в нем сейчас, ты твоя жена, твой ребенок, и об этом нельзя не поговорить, потому что это новое осмысление собственной жизни, как это произошло и как ты сейчас это видишь.
0: Ну шел я разными сложными,
1: интересными путями.
0: Семья далеко не церковь. И в юности, когда возникает или не возникает, ну какой-то интерес где-то и жажда, понять, что, как, откуда и зачем. Я был совершенно свободен в этом своем поиске, в своих выборах. Кем я только не был в этих поисках и в этих выборах. Так или иначе, 26, 27, 28 лет. Довольно кризисный такой возраст. Наверное, Бог привел меня. То есть можно сказать, что как бы это какая-то жажда. Вот как бы вопрос, а откуда сама эта жажда взялась поэтому. Но ну, вот уже несколько лет я там, ну или я здесь. До этого я жил так, что центр мира был во мне, И центр мира и сейчас, если уж быть откровенным, как-то остается. Но есть как бы ощущение того, что это не совсем правильно. Есть настоящий центр. То есть не я сам себя воспроизвел, сотворил, помыслил и завертел вокруг себя мир. Все, к счастью, не так, и от этого как-то легче жить-то.
1: Для меня одно из самых важных достоинств твоих стихов это твое умение передать эфемерность нашей жизни. Высшая реальность, которая прослеживается за декорациями. Пожалуй, такой твой почерк. Я тебя, ты помнишь, просил, чтобы ты угу. принес с собой несколько своих стихотворений. Я думаю, будет хорошо, если ты их прочтёшь. Ты из разных времён принес стихотворение. Ну да. Тогда, если можно, предваряй прочтение датой написания.
0: Первое, которое я сейчас прочту, оно из недавних, месяца два назад написано. На море шторм в начале дня, но город спит, ему нет дела. Что я обязан был понять из песен, что сирена пела? Не так уж труден этот слог, другое дело непривычен. В тенктуре пройденных дорог оставлен хоровод обличий. Так гимна в гордых торжество, Сменяет горизонты леги. И вредика шепчет стой, но я не обернусь вовеки. Где ныне остров твой Сафо, Анклав беспечной Атлантиды? Дождливый век наш только фон, Последних чертежей Евклиды. Спи Лобачевский, спи Евклид, фон заполняет все пространство, Полынь сред сада гиспирит, и жажда слишком дальних странствий. В порту свой кофе пьет фаон, ждут корабли восточный ветер. И голоса прибрежных крон толкуют сны о долгом лете. Я твой двойник, ты мой двойник. Какая разница, покуда обетование войны здесь заменяет жажду чуда. Несбыточно, но так светла печаль словарных зазеркалей. Что Третий Рим, что Первый Бал, когда-то просто бурь искала. Ты перепрыгнешь турникет, и следом полонез сыграет. Есть Родина, которой нет, а жизнь ведь только повторяет. Да, жизнь пускает пыль в глаза, решает, что кому здесь нужно, а ты не знаешь, что сказать, и мне даешь второй наушник. В ладонях соли серебро, как больно и легко расстаться с последней сотни на метро прикосновения твоих пальцев. О, сколько раз я говорил с тобой, а после просыпался, смотреть, как гаснут фонари и распухают государства. Вся горечь мира, вся счета в таких внезапных пробуждениях, минуты до утра считать и жить по своему хотению. Все так, чем ближе я к тебе, тем одиночество пустыни. Звезда, что светит нам теперь, империю назад остыла. Весна, Элада, турникет, мерцают ветреную пылью. Конечен мир, но тот же свет, в тех поцелуях, что не сбылись. Мы снова встретимся с тобой, в стране, где оживает мрамор. И тот потерянный обол, вернуя после переправы. Теперь, сухотворение, которое стало в 2004 году, весной... Мне было двадцать лет и концентрат такого двадцатилетия. Дорога скальпелен бесцельным вспорола вен января. Надежды нет на исцеление, последний взгляд и нет меня. В развязной похоти метафор, сто крат честнее промолчать. Но яд в вине старинных амфор, и в этом правда и печаль. Тяжелое сырое небо мелькнет осколком витражей. И пару слов хватило мне бы за сквозняками миражей. Церквушка хилая косится на сброд юродивых веков, И черный крест слепой у птицы лишь бьется в стенах городов. Окно уютной ностальгии в решетке беспощадных слов, И зеркало утонет в тени, не отразив грядущих снов. А впрочем, что за дело миру, к чему ты шел, зачем и как, Ведь палачи всегда наивны, пока есть право колпака. Мне исповедь дубовые плахи и времени косы размах, Дороже траурного страха и школы танцев на граблях. В стране глухих любой бездарен, певец, оратор или поэт. Но каждой твари пору впарить билет со скидкой на тот цвет. Эй, контролёры, ваше слова, я безбилетник, я чужой. Но вышли контролёры снова, и дальше путь по кольцевой. Но глухо рельсы оборвутся, и вот один стоишь во тьме. Ни стен, ни окон, ни безумцев, торчащих целый день в окне. На ветер эти сны и письма, их в жизни не было и нет. Как взгляд, как истина, как выстрел. Твой вопросительный ответ. В прошлом, или в позапрошлом году написанное. Это как раз отчасти к детству. Криги. Колокольчик. Перед школой я все лето гостил у дедушки с бабушкой. Я спал в одной комнате, дедушка в другой. Наши диваны стояли по углам. Нас разделяла стена. Дедушка просверлил эту стену насквозь и провел в отверстие леску. К леске с моей стороны он привязал колокольчик и закрепил с изголовье. Дедушка всегда вставал рано. Дергал за леску, колокольчик звенел, и я просыпался, весело вскакивал, и мы вместе делали утреннюю зарядку. Умывались, пили чай с бутербродом и шли. На речку, на море, в город. И вот теперь дедушка спит, и я везде хожу без него. Ничего не могу с этим сделать. То ли не найду сверло нужной длины, то ли отверстие забилось цементной крошкой и пылью. А может, обрывается леска, или она развязалась, и колокольчик упал. Я не знаю, но что-то в этом не так. И дедушка спит. И бабушка тоже спит. А я продолжаю дергать за леску. Может быть, за стеной зазвенит колокольчик. Был период повышенной русскости. Тоже в юности. Такой повышенный интерес к истории. Очарование каким-то общим духом. Причем таким, каким он мне представлялся. Такое стихотворение, да, ну, может быть, не самое показательное, но... Поутру на Руси воронье И свинцовые тучи в небе По оврагам сухое белье Да нелегкие думы о хлебе в бедный убор и в стыдливых осенних рощах обернулся каликую вор, листопада цветастый рощерк. Хорошо посидеть в тишине на краю безмолвного поля, нанестись вдоль межи на коне, все же сердцу степному привольни. Ветер свищет разбоем лихим, окрыляет грудь диким бегом, а в глазах реют странные сны, времена половецких набегов. Лет восемнадцать, восемнадцать, девятнадцать. Ну и по контрасту такому следу читаю стихотворение, которое называется "Рига". Оно написано в тысячи с женой Викой. Вдвоем мы там были осенью. Обычно как-то все-таки с летом было связано. Тут такая глубокая осень. Был музей дом типичного средневекового рижанина, ну именно небедного рижанина. И там какой-то такой тоже интересный такой полумистический был, из которого вот оно как-то вышло. В древнем городе, где черный кот на шпиле, Ночью дом старинный сторожит. Шведы, немцы, русские здесь были, Все ушли, а кот еще сидит. Гордые и стройные соборы, Бастион, где так прекрасен вид, Каменные стены и заборы, Все он видит и про все молчит. Я пройду внимательно спокоен Мимо башни, что пороховой зовут, Мимо православной колокольни, Улицы, где двое не пройдут. Я пройду, где голоса девичьи на латыни царственной поют. Голоса летят, как стаи птичьи, оставляя свой земной приют. Где органы золотой и светлый, звук взмывает в голубую высь, Звук, где грохот волны, ярость ветра с тишиной божественной слились. Я пройду по берегу залива и увижу в дымке паруса, мостовых, булыжник, листья ивы, где вода, как женская слеза. И по лестнице, с ступенями крутыми, что скрипят устало под ногой, поднимусь я, и тот застын от того, что встретился с тобой. В краткий миг скрещения наших взглядов я вдруг вспомню все и все пойму. И иной награды мне не надо, только верность слову своему. Первая звезда в окне сверкнула, и, укрыв трепицу витраж, свет гася и составляя стулья, проводил меня до двери страж. За дверью тот же мокрый ветер, кот на шпиль, в общем, как всегда. Я, как прежде, буду петь до смерти, но самым главным никогда. И теперь я, как никто на свете, понимаю старого кота, Потому что та, кого я встретил, положила палец на уста. Вот это стихотворение как раз написано. В такой кризисный период от 7 от восемь лет. Но скажу, что здесь оно особенно так отображено, то есть там были какие-то совершенно отчаянные вещи, которые как-то мне не захотелось сейчас просто брать. Ну, может быть, ввиду того, что... Как-то их отчаянность сейчас мне трудно воспроизвести при чтении просто. Запах сырой звездки. Несколько слов на ходу. То, что казалось так просто, в утреннем сонном вреду, Годы упущенных жизней. Где-то грибные дожди. Песня о прошлой отчизне. Добрый совет, просто жди. Дней календарная сетка. Ровный свет небытия. Я угодил в эту клетку. Или она и есть, я. видеть, как свет проникает. Все от начала начала. Герда, вернувшая Кае, знает, о чем он молчал. Я обнаружил, что почти нету того, что принято называть любовной лирикой. Но вот это, наверное, вот оно. Листья падают в конце июля. В разгаре лета. Желтые сухие листья шуршат на асфальте утром. Я вижу влюбленных в маршрутке. Влюбленные так прекрасны. С годами я становлюсь сентиментальным. Может быть, потому я помню о том, что ты пахнешь морской водой и ранней осенью, что я целовал тебя в губы. И все это кажется странным, как будто в детском сне. Сошел в свой дом, тебя открыли другие люди, но они оказались ближе. Ты там и остался. В паспортном столе не заметили разницы, но ты взял и остался влюбленный и помнящий что-то неподвластной регистрации.
1: Этот разговор с моим другом запомнился мне как один из самых необычных за всю историю нашего знакомства. И в необычности этой было что-то очень хорошее, светлое. Я подумал, что всем нам не мешало бы иногда беседовать с нашими родными и близкими так, будто мы берем у них интервью. С пристальным вниманием к их жизни, с намерением больше слушать, нежели говорить. И с большим благоговением перед тем чудом, которое являет собой каждый человек. Тем более, если этот человек – поэт.